0: Und eigentlich ist die Aufgabe einer Schule, dieses Lernen wollen, nicht zu behindern, in Fächer zu packen, abzuklemmen und mit schlimmstenfalls noch mit Noten irgendwie zu, zu, zu Karteikarten zu bauen und so, sondern das zu fördern, und ähm, aber auch zumindest nicht zu behindern. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rundgang Reformschule. Ich bin Timo Knöpper und aus meiner eigenen Schulerfahrung heraus gehen meine Kinder seit seit der ersten Klasse in eine Reformschule.
2: Und ich bin Lisa, Lisa Winter. Meine beiden Söhne gehen auch in die Reformschule, tatsächlich schon seit Vorschule. Also sie sind schon ganz gebrieft und ich bin total gespannt, was wir für Themen heute besprechen.
1: Jetzt mal haben wir die einzelnen Komponenten von Reformschule besprochen. Das wollen wir heute nicht machen. Wir wollen heute so ein bisschen über die Idee Idee dahinter sprechen. Was ist eigentlich Reformschule? Warum machen wir das? Dazu haben wir einen Gast. Wer bist du? Hallo? Ich bin Rainer
0: Rainer Licht. Meine Kinder oder unsere Kinder waren ab der fünften Klasse auf der Reformschule. Waren vorher auf einer normalen Schule, normalen in Anführungsstrichen. Und vorher aber in einem Kindergarten oder in einer Kita, die schon ein bisschen anders war als eine normale Kita.
2: Das ist ja schon ganz spannend, wenn wir mit, wir mit, sind kaum dabei und schon in den Begrifflichkeiten normal und nicht normal. Ne? Das ja, wird ja vielleicht heute auch noch mal ein gutes Thema sein. Was ist eigentlich normal und was hebt sich davon normal? ab? Was ist normal, ja, das stimmt. Das,
0: das können wir gerne genau,
1: und du warst sehr viele Jahre an der Winterreformschule im Elternrat. Genau. Und äh, kennst dich sehr gut aus mit Reformpädagogik. Was ist denn für dich Reformschule? Oder was, ist, was sind die Hauptunterschiede zur Regelschule?
0: Also bei Reformpädagogik würde ich eigentlich am liebsten praktisch noch mal vor der Schule anfangen und zwar sowas wie mit ja wie, wie soll man das nennen mit Menschenbild. Also die Reformpädagogik geht davon aus, dass der Mensch, jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch, der in die Schule kommt, eigentlich schon das meiste oder das wichtigste für sein Leben im Prinzip gelernt hat. Also er hat schon Essen gelernt, er hat schon Sprechen gelernt, er hat Laufen gelernt und, und, und. Und das sind alles so Riesenschritte im Entwicklungsstadium eines Menschen, dass dann die Schule, die dann da kommt, eigentlich immer nur noch so ein bisschen darauf aufbaut, da vielleicht ein bisschen was noch dazu nimmt. Ausgehend davon, von diesem Menschenbild, dass jeder Mensch eigentlich schon total viel gelernt hat, bevor er in die Schule kommt und vor allen Dingen dann nicht irgendwie so ein, ja, wie es gibt immer so ein Bild, so ein leeres Fass ist, was gefüllt werden muss mit irgendwie, mit Inhalt, mit Stoff, der mhm. irgendwie gelernt werden ja. muss und so weiter. Ähm, das ist eben nicht die Idee, sondern die Grundidee ist dieses Menschenbild, dass jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch anders ist und das, was sie alles gelernt haben, aber auch jeder, jeder Mensch auf eine ganz eigene Art gelernt hat. Und davon ausgehend, das ist so die Grundidee eigentlich von Reformpädagogik, so wie ich das sehe.
1: Im Gegensatz zu dem Ansatz, dass der alle Kinder gleich behandelt und alle aufs gleiche Niveau bringen will.
0: Genau, dass man eben dann nicht gucken muss, die müssen alle irgendwie mal irgendwie ein, was es so merkwürdig ist, was ich eigentlich vorher nie kannte, wahrscheinlich doch eigentlich aus dem Schul- eigenen Schulsystem, aber diesen Begriff, den Stand der Klasse. Das ist etwas, was es was eigentlich absurd ist, sowas reinzubringen. Irgendwie ein Zehnjähriger hätte einen bestimmten Stand und müsste das und das können. Ich habe das dann mal so ein bisschen karikaturmäßig, kabarettmäßig mal umgesetzt bei der Verabschiedung der alten Schulleitung, die ja dann mit 65 in die Rente gehen musste. Und dann habe ich gesagt, ähm, naja, was muss denn jetzt eine 65-Jährige können? Was, was? ist denn der Stand einer 65-Jährigen? So, und äh, habe dann ein paar Fragen dazu gestellt. Und, und das muss man sich mal einmal bewusst machen. <lacht> Wieso kann ich komme ich da drauf? Also wer hatte diese Idee, ähm, einen Stand eines 10-Jährigen oder eines 15-Jährigen oder eines 30-Jährigen äh, Menschen irgendwie äh, festlegen zu wollen? Wenn man dann tiefer reinguckt... Weiß man aus der Pädagogikgeschichte, es gab ja nicht immer, dass alle Menschen zur Schule gehen mussten, aber als es dann die Schulpflicht eingeführt war, das war tatsächlich so, da wurde gesucht nach den großen, langen Kerls, eigentlich eben nur die Jungs. Aber nicht irgendwie Mädchen, die waren eigentlich, naja, die musste man dann irgendwie mitnehmen. Aber eigentlich wurden die großen Kerls gesucht und die wurden, äh, mussten alle möglichst Sport machen können und mussten so ein bisschen lesen können, weil sie dann irgendwie fürs äh, Militär gebraucht wurden von, der, äh, von den Preußen. Aber äh, es ging nicht darum, dass, sie, dass da irgendwas entwickelt werden sollte oder so. Sie mussten einfach irgendwie einen Stand haben. Und diese Idee hat sich einfach verselbstständigt. Und ist jetzt so, so ein Mantra geworden in der, jetzt kommt wieder das Stichwort, normale Pädagogik, ähm, was eigentlich absurd ist. Hm.
2: Genau, und das ist so ein Mindset, was wir auch gar nicht reflektieren. Genau, okay. was,
0: wo man und wenn man sowas da reinbringt, dann, dann, kommt, so ein großes, dann kommt ein großes Staunen, was ist denn, äh, wieso kommt man denn da drauf und ja. was, könnte dann da, was könnte da anders sein? Ja. Und das ist immer, ja, muss man viel erklären, wenn man dann sagt, die Reformpädagogik hat eine andere Idee und möchte andere Prinzipien verwirklichen oder verwirklicht sie. Das ist ja auch keine neue Sache, die es jetzt seit ein paar Jahren es gibt, gibt es ja schon seit über 100 Jahren, mhm. diese Ideen. Und deswegen kann man auch immer auf diese alten Ideen auch drauf aufbauen, denke ich.
2: Mhm. So schon ein super Teaser, jetzt sind wir alle ganz gespannt, was ist denn Reformpädagogik oder in welchen Merkmalen könnte sich das festmachen?
0: Ja, das ist, also das erste Merkmal ist dieses Menschenbild, dass man Mhm. eben sagt, jeder ist einzigartig. Mhm. Und dann äh, muss man gucken, wie kann man das dann umsetzen. Und umsetzen eine Umsetzungsmöglichkeit ist so eine der zentralen, wie ich finde. wenn man sagt, es gibt keinen Stand eines Zehnjährigen, eines Fünfjährigen, eines Siebenjährigen oder so, dass man dann sagt, okay, wir wir packen einfach alle, die die so kommen, in eine Klasse rein, egal wie alt sie sind erstmal. Also es gibt eine bestimmte Altersmischung so zwischen alle Fünf- und Sechsjährigen bis alle Zehnjährigen können alle mal so zusammen in eine Gruppe. Das ist auch das, was so zu Hause passiert es und wo sie, wie sie auch die ersten fünf Jahre oder sechs Jahre ihres Lebens gelernt haben, Mhm. die Kinder und so, nämlich von den äh, älteren Kindern, die sie auf der Straße, auf dem Spielplatz, in der Kita oder wo auch immer kennengelernt haben oder von den Eltern, die auch eben älter sind Ähm, und wenn man dieses Prinzip weiter denkt, dann nimmt man das eben auch mit in die Schule Mhm. und äh, macht auch ähm, jahrgangsübergreifende Klassen weil dieses Geburtsdatum ist ja eigentlich auch ein bisschen zufällig und sagt eigentlich nicht so richtig was über irgendwie, was jemand kennen könnte oder müsste oder so. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Und dann ist es, das ist, finde ich, ein entscheidender Punkt, dass es diese Jahrgangsmischung gibt. Also dass die Jüngere und Ältere zusammen ähm, lernen und sich weiterentwickeln können.
1: Das hat ja auch damit zu tun, dass einfach jedes Kind in unterschiedlichen Aspekten verschieden weit ist. Also einige sind ja drei Jahre weiter in einem Bereich als andere und haben dafür woanders, hängen sie so ein bisschen hinterher, wenn man das überhaupt sagen kann, dass sie hinterherhängen. Und äh, genau deswegen gibt es ja gar keinen Sinn, dass man eigentlich alle von einem Jahrgang zusammenpackt. Ich glaube, die Idee mit diesem, ähm, dass sie alle auf einem Stand sein sollen, das hat ja so ein bisschen mit mit diesem Begriff Allgemeinwissen zu tun. Also man man wollte ja, dass sie quasi ein Minimum wissen, dass jeder, der in die Gesellschaft kommt, hat halt so eine mindestausbildung und dann kam dieses Ding allgemeinwissen dazu, das wurde dann immer weiter formuliert. Dass für das fürs Studium müssen sie halt das und das und das alles können. Und ich glaube da kommt das her ne? das, diese Idee mit dem stand.
0: Ja das hat sich dann wahrscheinlich so dann irgendwann so entwickelt und ähm, ja. Ja, so und
1: das problem das ist, dass man halt eigentlich jetzt erkennt oder auch einige ja schon seit über 100 Jahren erkannt haben, dass das eben nicht kindgerecht ist. Deswegen hat die Reformschule ja diesen Ansatz immer vom Kind aus.
0: Genau. Also das ist immer das, das Kind eigentlich im Zent- in der zentrale Ansatz ist. Es ähm, gibt dann so eine schöne Geschichte von einem, äh, ich hatte mal ein Interview mit einer Lehrkraft, mit einem Lehrer gemacht. Und äh, der meinte dann, ja, man hat dann so, die haben dann aus ihrer Ausbildung ja, n- n- traditionellen Lehrerausbildung, äh, die Idee, sie müssen bestimmte Sachen rüberbringen und so. Und dann äh, und stellte, er, sagte er, dann hat er irgendwann festgestellt, man kommt nicht weiter irgendwie und wie müsste ich das jetzt vermitteln und was müsste ich da anders machen und so. Und dann muss er einfach mal sich zurücknehmen und denken, hm, ich bin auf dem Holzweg, äh, ich muss, muss die, die Schülerinnen und Schüler fragen wie können die da, da fragen, was braucht ihr, wo können wir unterstützen und so weiter. Und ähm, dieses Denken zu haben, dass man eben dann von den Schülerinnen und Schülern ausgeht, ähm, das ist auch ein, ein weiterer zentraler Punkt dann in der, in der Reformpädagogik, dass man dann nicht denkt, der Lehrer, die Lehrkraft ist... Die allwissende, übermächtige Person, die alles nur so irgendwie und das irgendwie vermitteln muss und sich überlegt, wie sie das didaktisch am schlausten irgendwie ähm, macht, ob von rechts oder von links oder oben, unten oder mit bunten Bildern oder mit Texten oder oder oder, sondern überlegt, was braucht das Kind gerade und wie hat das Kind also beobachtet, wie lernt das Kind, wie hat es Dinge aufgenommen wie kann man darauf weiter drauf aufbauen und wo kann man dann unterstützen und so. Und diese Geschwindigkeit ist eigentlich auch völlig irrelevant, weil das bedeutet ja eigentlich, wenn jemand schneller ist, kann das auch sein, dass das hingeschmiert ist und das zwar irgendwie einen Stand erreicht hat, irgendwie was so im Test drin vorkommt, aber eigentlich die Ideen, die dahinter stecken von einer Aufgabe, überhaupt nicht verstanden hat. Und jemand, der da langsam ist, in Anführungsstrichen langsam, ähm, hat das vielleicht dann eben sehr gründlich ähm, erarbeitet und ist da viel besser dann drin. Das heißt nicht schneller gleich besser oder langsamer gleich besser, sondern immer für das Kind passend. So Hm. ist es eigentlich. Und aus diesem diesem
1: individuellen Lernen kommt dann ja eigentlich zwangsläufig auch dieses Fächerübergreifende dazu. Also dass es eben nicht nur einzelne Fächer gibt mit bestimmten Aufgaben, sondern eben die, das Kind sucht sich halt was Zwischenüberfachliches und das wird in der Reformschule dann durch zum Beispiel Projektarbeit umgesetzt. Ja. Ne?
0: Das ist immer so schön, die, die Leiterin von der Reformschule, sagte, die von der Primarstufe, sagte dann, wenn man die Kinder fragt in der Grundschule, in der Primarstufe, ähm, welche Fächer habt ihr denn? Und dann sagt sie, ja, wir haben da das eine große Fach, da habe ich meine Schuhe drinne stehen und in dem <lacht> anderen Fach habe ich, <lacht> hab ich die äh, Unterrichtsmaterialien. <lacht>
2: ja. ja, und das ist ja tatsächlich so aus, aus, aus kind- Kindersicht oder auch entwicklungspsychologischer Sicht, lernen wir ja alle kontextual. Das ist ja jetzt nichts, was äh, irgendwie Rocket Science wäre oder so, sondern das ist eigentlich unser normales, in Anführungsstrichen Lernen. Und die Vorstellung, man könnte das in Fächer untergliedert oder so einer Schubladenliebe nachkommen, das ist ja eigentlich das, was absurd ist an dem Ganzen.
1: Ja, ja auch ähm, dieser Frontalunterricht, der nicht nur die gleichen Inhalte vermittelt, sondern eben vor allem auch immer nur einen Lernweg. Ja. Und alle lernen ja unterschiedlich. Mhm. Und das wird ja, wird ja in der Medizin zum Beispiel auch wenig berücksichtigt, dass es unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt, sondern es wird alles vereinheitlicht. Ne? Ja. Der Mensch ist so, das ist das Optimum. Und wenn es mhm. bei 95 Prozent der Leute funktioniert, dann reicht ja, uns das. Genau. Und in der Schule ist es eigentlich genau dasselbe Denken. Man geht davon aus, Kinder sind alle gleich. Und wenn es bei 95 Prozent der Kinder funktioniert, machen wir das so. Mhm. Und die, mindestens die 5 werden dann geopfert. Ne? Mhm.
0: Ja, aber eigentlich die 95 Prozent auch nicht wirklich ähm, passend gefördert oder in der Entwicklung gestärkt. Weil, genauso wie bei der Medizin auch weil man übersieht dann ganz viele andere Dinge, die dann ja eigentlich genauso wichtig sind.
2: Ja, und, auch, auch Potenziale, und, denke ich. Ne? Ja, also wenn man dieses, ja. dieses Maß in Anführungsstrichen erreicht hat, was erreicht werden soll, diesen Stand, ne? Da, ja. Und man freut sich darüber, der ist erreicht, dieser Stand ist da, super. Man übersieht ja halt total, was da vielleicht noch für unausgeschöpfte Potenziale darüber hinausgehend möglich wären. Ja. Also man reduziert es ja sozusagen von zwei Seiten auf eine, ja, finde ich, ganz traurige Art und Weise.
1: Ja. Jetzt gerade stelle ich mir so vor, ich würde Reformschule nicht kennen. Mhm. Oder das, genau. Und dann würde ich mir denken, aber wie soll das denn funktionieren? Also wenn jetzt nicht der Lehrer da ist und was unterrichtet, wie, ähm, wie geht das denn überhaupt? Wir haben es vielleicht schon mal angesprochen, aber wir können da noch mal kurz darauf zurückkommen. Das ja. individuelle Lernen halt.
0: Ja, wie geht das? Also, das ist, ähm, da könnte man eigentlich mal so eine ähm, äh, Nachbarin von uns fragen, wo das Kind gerade laufen gelernt hat. Ähm, fragt man das Kind mal, wie hast du das gelernt und so. Ähm, hast du da so eine Lehrkraft da gehabt, die da neben dir der der <lacht> steht und sagt, ähm, also du musst jetzt diesen Schritt da so machen und dann musst du den nächsten dahin packen und so? <lacht> Oder hat es einfach geguckt, wie machen das die meine großen Brüder oder meine Eltern und die Leute drumherum und guckt irgendwie, entdeckt die Füße und die so und, und steht dann irgendwann auf. Und ja, so hat ein Kind gelernt, und wie ich vorhin schon sagte, Im Grunde genommen schon eine eine wahnsinnig große Menge an an Stoff gelernt, an Wissen, an Umgehen mit der Welt, an Weltwissen, sage ich mal. Ähm, Und das muss man verstehen, wie sie das machen. Also, es gibt immer so ein Beispiel auch irgendwie, wenn wenn Kinder im Kinderwagen sitzen noch oder so und dann lassen sie immer Sachen fallen und so. Denkt man, das nervt jetzt irgendwie immer, lassen sie die Sachen runterfallen und es ist so ein Spiel irgendwie, dann macht man irgendwann, irgendwann ärgerlich. Eigentlich muss man sich klar machen, die lernen dadurch die Schwerkraft. Die, das machen sie, weil sie entdecken die Schwerkraft. Sie merken, wenn man Sachen loslässt, dann fällt was runter, das ist die Schwerkraft, die da sind. Das heißt, die haben das das haben schon nicht mal einjährige Kinder oder so entdeckt, die mhm. Schwerkraft so. Und darüber kann man drauf aufbauen und dann äh, weitermachen oder ein anderes Beispiel ähm, das ist bei mir zufällig entstanden. Wir haben immer so, so ein, äh, einen Kaffee und Kuchen gemacht. Das waren immer Kekse und, und Apfel, ähm, also ein Obstteller und so und was zu trinken nach der Schule bzw. nach der Kita. Und, äh, und die waren in der Kita noch und ähm, unsere beiden und dann haben die Jungs und dann haben sie sich immer mal so gestritten und so. Wer für kriegt wie viel Kekse und so? Dann habe ich gedacht, irgendwie ähm, sortiere das jetzt und habe ich sechs Kekse hingepackt. Und äh, dann war denn sofort klar, die waren drei oder vier Jahre alt, sechs Kekse durch drei Leute, jeder kriegt zwei. so Die haben das gerechnet, ohne irgendwelche Zahlen zu können und ohne Mathematik äh, gelernt zu haben. Und ohne, dass da eine Lehrkraft da steht, also du musst jetzt die, die sechs du, und dann musst du da einen Strich machen und dann musst du da drei drunter schreiben und da kommt zwei raus. Das brauchen sie nicht, sondern sie haben einfach das äh, praktisch gelernt, weil sie eben einfach das gemacht haben. Und Und wenn man das so versteht, äh, dann muss da nicht eine Lehrkraft sein, die das macht, sondern die Lehrkraft muss gucken, an welchen Stellen kann ich Angebote machen und kann ich äh, Dinge bereitstellen, die die Kinder, weil die wollen von sich aus immer mehr lernen und so. Das das ist ein Grundprinzip, glaube ich, dass Das ist eine
1: Grundannahme der Reformpädagogik, dass eigentlich jeder immer lernen möchte, wenn es die richtigen Sachen sind.
0: Und eigentlich ist die Aufgabe einer Schule, dieses Lernen wollen, nicht zu behindern, in Fächer zu packen, abzuklemmen und mit schlimmstenfalls noch mit Noten irgendwie zu, zu, zu Karteikarten zu bauen und so, sondern das zu fördern, und äh, aber auch zumindest nicht zu behindern. Und bei so vielen, selbst wenn da 70, 80 Prozent, 90 Prozent durch die Schule irgendwie mit irgendeinem Abschluss kommen, bei so vielen wird es ja eigentlich gehindert, das Lernen, durch dieses normierte, alle zur gleichen Zeit, die gleiche Methode, den gleichen äh, mhm. Raum, gleichen Lehrkraft und so weiter. Ähm, das ist ja eher so, eine, ja, so ein Abschneiden von den Entwicklungsmöglichkeiten, die da sind. Der, und, ähm,
1: ein Einwand wäre jetzt zu sagen, so also mein Kind das würde sich nie freiwillig dazu entscheiden, rechnen zu lernen.
0: Ja, da würde ich ja gerne mal sich das Kind angucken und würde mal gucken, äh, an, oder würde dann gucken, an welchen Stellen, äh, weil Mathematik ist einfach so ein, ist, ist immer so ein schönes Beispiel, aber es ist so ein Muster, äh, was ganz früh vielleicht auch schon kaputt gemacht wird, wo so eine Angst geschaffen wird gegen die Mathematik habe ich auch so ein Beispiel aus der Grundschule, die war noch gar nicht Reformschule, aber da gab es so eine Aufgabe, das war dann so ein, so ein 10x10 Kasten. Und da musste man dann mussten die Kinder irgendwie entweder 65 oder 35 oder 47 oder was auch immer äh, einmalen, also Kästchen anmalen. Mhm. Und äh, unser Sohn, der war immer sehr brav und hat das gemacht und hat dann jedes Kästchen ausgemalt und so. Und dann hat dann auch ganz sauber das 47. angemalt. Und ein äh, anderer Junge, der hat aber einfach so einen Stift genommen, die vier Zeilen da durchgestrichen, alle vier, ja, das sind 40 und dann nochmal sieben und dann ist er vielleicht ein bisschen abgerutscht und ist dann in die acht, ist so ein bisschen mit der Stift noch reingekommen. Was passiert von der Lehrkraft, die sieht, oh, der macht das ja zack, zack und das ist ja nicht sauber, das ist ja nicht ordentlich, der kriegt eine schlechte Zensur. Was passiert bei dem Kind? Äh, Mathe ist doof ich kann es eigentlich, ich weiß eigentlich, wie das geht, aber Mathe ist doof, da kriege ich eine schlechte Zensur, bloß weil ich das nicht richtig gemalt habe. Hat überhaupt nichts mit Mathe zu tun, Mathe kann er eigentlich, aber äh, er hat irgendwie das nicht so sauber gemalt und nicht so brav gemalt, wie das andere vielleicht machen. Und dadurch ist er es dann, dann so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale, wo dann auf einmal Mathe, oh, das ist ja schlimm und so, das macht, das will, mein Kind ja nicht. Nee, ja klar, wenn man ihm das so vermiest, was überhaupt nichts mit Mathe zu tun hat eigentlich, ähm, dann wird es auch nichts. Und da müsste man gucken, was ist da passiert, warum Mathe so ein, so ein Schreckgeschwinst geworden ist. Das hat vermutlich gar nichts mit Mathe zu tun.
1: Hm, ja, also die, wir haben ja jetzt auch ein Zentralabitur. In unserer Schule machen die ja auch alle Abitur. Und ähm, das heißt, da werden bestimmte Sachen verlangt. Und wie kriegt man dann diese Grätsche hin? Von dem, was die Kinder interessiert, und die Jugendlichen hin zu dem, was sie lernen sollen.
0: Ja, das ist, ist eine spannende Frage. Da gibt es ja in, in Deutschland, auch glaube ich sogar, in der Schweiz war das, dann gibt es Experimente, dass dann Schülerinnen und Schüler gesagt haben, in der Oberstufe, wir machen unsere komplett unsere eigene Oberstufe und lernen auch komplett ohne diese ganzen Fächer da und so haben aber trotzdem dann nachher diesen Abschluss gemacht, der, der irgendwie so zentral gefordert wird. Und es hat auch funktioniert. Also, ähm, man muss da tatsächlich gucken, ähm, was, also, wenn man lange genug vorher reformpädagogisch ähm, angef- oder angefixt war, will ich so auch als Kind, so, ne? also, so lernen durfte, eigentlich, so musste man ja sagen, oder so weiter lernen durfte, ähm, dann ist es vermutlich auch. In in vielen Fällen gar kein Problem mehr, um dann mal so Anforderungen, die so von außen kommen, aufzunehmen und äh, damit umzugehen und dann zu gucken, wie kann ich das jetzt äh, umsetzen für mich. Ähm, Und den Ansatz sollte man eher haben, als zu gucken, ich mache dann auch noch den Unterricht normierter, normierter, normierter. Ist aber ein Problem in der Oberstufe, dass tatsächlich irgendwie dieses Zentralabitur und das ist natürlich aber auch eine politische Frage letztendlich, weil es gab ja mal mehr so Tendenzen hin, die Schulen entscheiden selber über verschiedene Profile, ähm, wo die sich dann entscheiden können, welches Profil sie machen wollen und jetzt gibt es wieder immer mehr die Tendenz zu so einem Mathe, Deutsch, Englisch äh, Abitur, wo man diese Fächer gar nicht mehr abwählen kann. Ähm, obwohl sie nicht wirklich ähm, das, das Zentrale äh, unbedingt sein müssen. Ähm, natürlich braucht man immer irgendwie zum Studieren Sprache. Man muss auch ähm, mathematische Dinge können, aber man könnte das eben möglicherweise auch anders ähm, fassen. Und das ist so das, schon aber ein Problem mit der, mit der Oberstufe.
2: Würdest du sagen, Rainer, auf dem in der bestmöglichen aller Welten habe ich durch Pädagogik oder Reformpädagogik ähm, dem Kind ermöglicht, irgendwo an den Punkt zu kommen, Verantwortung für sich selbst zu entwickeln und intrinsische Motivation. Und dann ist es eigentlich keine Frage mehr das Ob, das jemand schaffen kann und schaffen äh, darf, sondern es ist nur die Frage, wie entwickelt dieser Mensch das für sich? Ja. Und er oder sie genau. wird ans Ziel kommen, auf dem eigenen Weg vielleicht, aber genau. der Punkt muss wahrscheinlich irgendwo erreicht sein. Und ich vermute, das ist das, was das klassische Schulsystem eben nicht unbedingt anstrebt, äh, ja. diese Verantwortungsübernahme. und äh,
0: Ja, und das ist eben diese, dass das, das, wenn das weitergeführt wird, was ich am Anfang sagte, so, mhm. dass sie schon so viel gelernt haben mhm. und das dann auch weiterführen dürfen, dann mhm. über die, die ganzen neun Jahre, die vor dem, oder zehn Jahre, die vor dem, Abiturbereich ähm, dann stehen, mhm. dann äh, haben sie, glaube ich, so viel äh, ja, selbstbewusstsein, das heißt ja nicht, dass sie die, die Stärksten und so, sondern sich selber bewusst sind der Dinge, die sie können und die sie vielleicht auch nicht so gut können und vor allen Dingen aber auch wissen, wie sie Dinge sich erarbeiten können mhm. und was sie vielleicht auch nicht brauchen und dann können sie darauf aufbauen und können dann gucken, wie kann man dann diese Anforderungen erfüllen. Mhm die dann von außen da kommen und können dann damit umgehen und können aber vielleicht auch vorher schon die Entscheidung treffen, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, Wenn man sagt, also dieses eher theoretische, akademische, was so vom Abitur gefordert wird, das ist nichts für mich. Ich bin jemand, der muss auch was in den Händen haben. Der muss muss auch mal irgendwie, ich brauche das, um mit den Händen arbeiten zu können und eher in die Richtung einer Ausbildung zu gehen was ich äh, super fände, wenn das ähm, das auch passiert und wenn das ähm, ja selbst, also nicht mit einem, weil das ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie äh, wie studierte Menschen, Mhm. dass man ähm, gute Handwerksmenschen hat, die die mit mit den Händen arbeiten können, sage ich mal. Also diese Tradition dieser dualen Ausbildung in Deutschland finde ich schon sehr wichtig und sehr erhaltenswert und Mhm. glaube ich auch letztendlich gesellschaftlich äh, total wichtig, dass es das auch gestärkt wird eigentlich mhm. in Deutschland und, ähm, oder weltweit eigentlich letztendlich.
2: Um, um das nochmal kurz zusammenzufassen, was ja. du ähm, im ersten Teil deiner Antwort sagtest, könnte man sagen oder würdest du zustimmen, wenn man sagt, eine gute Schule, jetzt im, im lustig übertragenen Sinne, ist keine, die befüllt mit Wissen, sondern befähigt?
0: Ja, das finde ich, das ist ein schöner Spruch, ja. Mhm. Also nicht von eben, nicht dieses leere Fass, was man irgendwie, wo man denkt, ah, da muss man so, und dann macht man hinterher eine Messung, das ist jetzt zu dreiviertel voll oder zu vier Fünftel voll oder wie auch immer, ja. äh, sondern man hatte einen Menschen, der sich entwickelt hat, der größer geworden ist. Ähm, und äh, ja, und Krisen hatte auch, und Entwicklungsphasen hatte in sich, äh, eine Wandlung hatte irgendwie von, von einem Kind zu einem ähm, erwachsenen Menschen, ähm, was ja auch nicht so einfach ist in der Pubertät und so, ähm, wo ja auch noch mal wahnsinnig viel irgendwie durcheinander geht, im, im neu gestaltet wird, neu vernetzt wird im Gehirn und so weiter ähm, und im Körper, dass, ähm, ja, das, dass, wenn man das so begreift, dann hat man, glaube ich, gute Chancen. Mhm.
1: Ich habe das auch als, äh, als die Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung so gelesen, ja. schon. Also, die Bildung ist das, wie du Mensch wirst oder wie du ein Individuum wirst. Und ja. die Ausbildung ist das, was in dich reingetan wird, mhm. damit du den und den Stand hast. Halt. Ja. Ähm, was uns damals sehr für die Reformschule eingenommen hat, das war unser Schnuppertag unserer mhm. ältesten Tochter. Da kamen wir in die Schule und dann standen da Grundschüler, dritte Klasse, vierte Klasse, äh, mit so einer Liste und haben gefragt, wer wir sind. Und dann haben gesagt: Ja, gut, dann kommen Sie mal mit. Es waren überhaupt keine Erwachsenen zu sehen. Dann haben sie uns mit reingenommen in die Schule. Und dann hat man so gedacht, ja gut, die holen uns jetzt hier ab. Das ist ja eine nette Idee. Und jetzt kommen wir zum Lehrer. Ähm, Kamen wir aber nicht. Sondern die Schüler haben das alles komplett selber gemacht. Sie haben uns rumgezeigt. Sie haben uns die Fragen beantwortet. Völlig offen, völlig angstfrei gegenüber uns. Super organisiert. Der Lehrer war dann auch da oder die Lehrerin. ähm, Konnte auch mal Fragen beantworten. Aber eigentlich haben die Schüler das alles gemacht. Und diese, diese Selbstständigkeit dabei... Das ist etwas, was mir immer super positiv auffällt an unserer Schule. Die Schüler sind selbstständig, sind organisiert. Sie können präsentieren auch, weil sie mhm. das in den Projektarbeiten lernen. Ähm, fachlich sind sie manchmal nicht ganz so fit, finde ich, wie jetzt am Gymnasium oder so, wenn ich mich mit damals vergleiche. Ich kann bei einem Erdkunde oder in Geschichte, da wusste ich einfach mehr Sachen, glaube ich. Aber ich habe ein riesiges Defizit an dieser Organisiertheit gehabt. Mhm. Und ich hätte auch nie fremde Erwachsene angesprochen mhm. wegen irgendwas mhm. damals. Ja, ja. Also das ist so mir aufgefallen, woran man das erkennt, Mhm. wie funktioniert Reformschule oder was sind sind Vorteile, weil fachlich sind Mhm. sie immer ein kleines bisschen hinterher, finde ich, trotzdem, Mhm. aber ähm, sie lernen so viel andere Skills nebenbei, Mhm. diese ganzen sozialen Sachen auch und sich anderen Leuten es beibringen, das ist ja auch Mhm. ein ein Aspekt von Reformschule, dass die Älteren den Jüngeren es auch wieder beibringen.
0: Wobei ich da, habe ich auch nochmal so ein Beispiel, jetzt, wir sind ja erst in der fünften Klasse an die Reformschule gekommen und hatten dann eben diese Riesenauswahl hier in Hamburg äh, zwischen Gymnasium und Stadtteilschule und äh, so in verschiedenen Gymnasien und verschiedenen Stadtteilschulen und so weiter. Und haben auch mehrere angeguckt und äh, schon in der dritten Klasse von unserem Älteren. Und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, irgendwie muss man sie irgendwie vergleichen können und habe mir dann vorgenommen, ich stelle immer eine gleiche Frage, weil das hatte ich mal gehört oder einen so einen ähm, Beispielunterricht gesehen. Da war das Thema in der fünften Klasse in Mathe, ähm, wurde eine Rechnung aufgestellt: 20 durch 5 gleich 4. Und dann sollten die Kinder sagen, was ist denn der äh, Divisor, Dividend und der Quotient? Und das mussten sie lernen und so. Und dann. habe ich dann so gedacht. Was ist dann, wenn, wenn die Kinder jetzt sie fragen, ja wozu müssen wir das lernen? Und die, die Lehrkraft sagte dann in einer Einschule sagte, ja das ist am Montag kommt das in der Arbeit dran. Und eine andere Schule sagte, ja, das ist aber, das müssen die wissen und so, das ist das Fachliche, das, das brauchen die unbedingt und so weiter. Und ähm, vielleicht brauchen sie es auch später erst, werden das irgendwann merken, dass sie das brauchen. Das steht außerdem im Lehrplan und so weiter. Und hier in der Schule war es, kam ich dann hin, habe dann auch den Lehrer, der das gefragt Und er sagte dann, naja, ich würde mir am ersten Mal erstmal angucken, wer steht da vor mir und stellt diese Frage Stellt er das jetzt, weil er irgendwie aufmüpfig ist oder so? Oder stellt er das, weil er äh, das wirklich wissen will? Oder äh, was ist das für jemand, der, der mir diese Frage stellt? Und warum? Wie kommt er dazu, mir diese Frage zu stellen? Oder äh, überhaupt das anzuerkennen, dass er dieses, das hinterfragt, was da als fachliches Input da ist. Und dann sagt er, bei manchen, Sachen, äh, bei manchen Schülern würde er sagen, auch, brauchst du eigentlich nicht zu wissen. Das ist eigentlich ein, ein Fachwissen, was was du, das ist so ein spezielles Wissen oder so, was du vielleicht gar nicht brauchst später und bei anderen würde aber sagen, ja das sind dann so Fachbegriffe wenn man sich in diesem Gebiet beschäftigt, dann ist oft einfacher mal so Fachbegriffe zu kennen Mhm. und wenn man das so hochzieht dann kann man sich erklären, warum das so ein Bild da ist sie wären fachlich nicht so gut weil sie möglicherweise solche Fachbegriffe nicht können oder so ein Thema nicht so genannt. Das ist aber dann vielleicht auch gar nicht die Idee, weil ähm, die Frage ist dann, in in der klassischen Schule, äh, wie viel Prozent von dem, was ihnen da eingetrichtert wird, was ihnen da eingefüllt wird in dieses Fass, ähm, wird hinterher tatsächlich ähm, wieder benutzt. Dann wird man gesagt, ja, dann irgendwann können wir so. Aber eigentlich ist es ja viel sinnvoller, sich ähm, zu, zu lernen, zu entwickeln, dass ich selber weiß, okay, da sehe ich jetzt, da ist, ähm, das ist jetzt, ich will da in Mathe, das interessiert mich, da will ich weiterkommen und merke dann, da sind irgendwie so Begriffe und da muss ich die auch irgendwie, da, teilweise muss ich sie auch wissen sogar, äh, muss aber sonst auch wissen, wo kriege ich das her, wo hole ich mir die Informationen her, wie vernetze ich das, wie passt das zu anderen Sachen zusammen. Und das ist viel wichtiger, weil diese, diese Kunst, Die kann ich dann auch transferieren auf alle anderen ähm, ähm, Gegebenheiten, die mir ähm, begegnen und äh, bin dann eben nicht so festgelegt auf diesen einen Punkt, auf dieses eine Divisor, Dividend und Quotient. So, da könnte man mal rumfragen, äh, wie viel Prozent der Bevölkerung, die nicht in der fünften Klasse jetzt sind, sondern vielleicht schon in der zwölften oder sogar dann aus der Schule draußen, äh, wie viel könnten das sagen von, diesen, von der Bevölkerung? Und mhm. wie viel würden davon sagen, ja, das war ganz wichtig, dass ich das gelernt habe in der Schule? Ja,
1: ähm, Ja, ist eine Sache, die mich auch immer massiv gestört hat. Das habe ich dann in der glaube zwölften oder dreizehnten Klasse habe ich das gemerkt dass mir niemals in der Schule damals, ich war auf dem Gymnasium, mir wurde niemals erklärt, warum ich etwas lerne oder wozu ich das brauche. Es wurde immer vorausgesetzt, das ist egal, weil wir nehmen es jetzt dran. Hier ist der Stoff, den hast du jetzt zu lernen, aber es wurde nicht gesagt, was ich damit anfangen kann. Und das ist ist eine ähm, Riesenhürde, was die Motivation angeht. Mhm. Wenn mir jemand sagt, damit kannst du das und das das anfangen, Mhm. dann, dann wird es ja spannend. Ja. Dann fängt ja der Kopf an zu arbeiten und man mhm. verstellt sich vor, oh, das, das könnte ich aber vielleicht mal gebrauchen
2: oder mhm. so. Genau. Ja, das ist ja auch eine der größten, bekannten Management-Theorien. Ne? Start with why. Also wenn du das Warum nicht verstanden hast, dann wird der Rest unerträglich. Dann kann ich das zwar irgendwie noch mit gutem Willen abrocken, aber es macht mir keinen Sinn und ich vergesse es auch gerne so schnell wie möglich wieder. Ja, aber Weil ich habe dann 13
1: Jahre lang Genau, du hast das, das Spiel halt genau, ja.
2: mitgespielt ne? <lacht> mhm. und du hast bestimmt alles gegeben, so gut du konntest und wolltest, aber der Kontext, wenn, wenn sich das Warum nicht erschließt, ist es nicht nachhaltig. Das ist mit allem so. Das ist ja auch bei uns Erwachsenen nicht anders. Wenn ich äh, Freundinnen habe oder Freunde, die, weiß ich nicht, aufhören wollen zu rauchen oder abnehmen, so die Klassiker. Ne? Du kannst noch so gute Pläne haben, Ersatzprodukte, alles. Wenn du an dem Warum nicht angesetzt hast, dann wird das alles nicht gelingen. Ja. Und das kann jeder, glaube ich, von sich irgendwo nachvollziehen. Und deswegen ist es auch totaler Quatsch zu glauben, das wäre in der Schule irgendwie anders.
0: Ja, wobei ich das nochmal nochmal mal verfeinern würde. Mhm. auch Die Frage ist eigentlich nicht so sehr nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Das mhm. Warum geht eigentlich immer so in die Vergangenheit. Und äh, das, das, weil das so im Lehrplan drin war und weil sich das so entwickelt hat. Das mhm. Wozu ist dann, ähm, ja, damit kannst du dann Astronaut werden.
2: Ja, du hast recht. Ja.
0: Und äh, das ist äh, mit Wozu, also das, was du auch eben sagtest, ja. äh, dass man sagt, ne, wozu machst du, äh, wozu was, was hast du davon später und ja. so und was könnte dir dafür zu bringen. Und wenn die, ne, wenn die dann ihre Wünsche mal, wenn man sie danach fragt und man das ernst nimmt, ähm, dann äh, sagt dann eben ein Kind, ich möchte Astronautin werden. Und ähm, das war lange für Frauen gar nicht ähm, möglich und so, aber ähm, inzwischen ist sogar das auch möglich. Und äh, dann musst du sagen, dann kannst du dann darauf aufbessern, ja, für, dafür musst du wäre es gut, wenn du das und das kannst. Ja. So, ne? Und wenn du sowas weißt von einem Kind, die Ideen, die eigenen Wünsche, die, die Träume, die auch immer so, ne, die sich ja aber auch ändern und entwickeln. und so ne? Also ein Nachbar- Nachbarkind von uns, die wusste schon in der dritten Klasse, dass sie Zahnärztin werden will. Ähm, das kann <lacht> aber in der dr- 13. <lacht> schon vielleicht wieder anders sein. So, ne? <lacht> ähm, aber ähm, aber so also in der siebten, achten Klasse war es immer noch, da waren immer noch Zahnärzte. Und dann weißt du aber schon, okay, das nimmst du ernst und dann sagst du, ja, dann Zahnärzte musst du das und das, brauchst du das und das. Und dann, dann hast du einen Sinn da drin, siehst du einen Sinn da drin und dann hast du dieses Wozu. Hm,
2: das stimmt, ist, ja. das ist ein guter Hinweis.
1: Schönen Dank, damit sind wir am Ende unserer ersten Folge.
2: Danke Rainer.
0: Ja, bitte, gerne.
1: Hier noch kurz der Hinweis auf unsere Webseite, rundgang-reformschule.de. Da findet ihr alle unsere Folgen mit gegebenenfalls Zusatzinformationen. Man kann Kommentare dalassen, man kann Fragen stellen und man darf uns auch
2: gerne unterstützen.